1: Tarde en Punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá, al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace... Podemos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes. Con sus correos, con sus mensajes a estas direcciones en las redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.com. En Facebook nos localizan como concierto sentido Eche. Mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro En Instagram, arroba tenemos mucho por compartir en esta tarde con un poquitín de lluvia aquí en la capital de la República, temperaturas más o menos bajas a lo largo de estos días, pero absolutamente soportables. Tenemos mucho por compartir y agradecemos, por supuesto, a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Gracias a Sambiturs, que con su equipo de profesionales y más de 12 años de experiencia en todo el mundo, nos va a llevar en el mes de febrero, falta poco, al mundialmente famoso Carnaval de Oruro. Este es un viaje lleno de belleza, de música, de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Vamos a caminar sobre el Salar de Uyuni, que algunos dicen que es caminar sobre el cielo. Yo nunca he caminado sobre el cielo, pero algunos dicen que es algo así parecido, porque es el espejo natural más grande del mundo la Capadocia Boliviana es un lugar inolvidable también que vale la pena conocerse y está allí en el Valle de la Luna vamos a conocer La Paz, Copacabana Machu Picchu, el Cusco, Lima todo hay el Salar de Uyuni en la época más bella del año recuerden que si ustedes dicen que escucharon esta, este anuncio aquí en sucesos, tienen un descuento de 300 dólares por la compra anticipada en su reserva hasta el próximo 30 de noviembre Pregunta también por los viajes para el 2022 y los paseos semanales. Eso es San Bitourz, llámelos al 62040. Recuerde que nos espera el Carnaval de Oruro en San Bitourz. San nos espera en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. La página sanbitours.com. Recuerde que San cumple con nuestros sueños porque San nos acompaña. Se acabó el problema de la humedad por, capital, por capilaridad ascendente porque, porque Nova Técnica de Kivli ha puesto fin a un problema que nunca antes tuvo solución. No más ejércitos de albañiles, no más harina, no más cemento, no más pintura, no más gastos, no más ambientes enfermizos ni propiedades desvalorizadas. Recuerde, Nova Técnica garantiza de por vida el fin a ese problema. La página web, novatecnica.com, el mail ecuador@novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600-588 y 098-8185-798. Si somos inteligentes en el momento de elegir nuestro Internet, elegimos sin duda alguna NetLife. NetLife es el Internet tricampeón tricampeón de los Speed Test Awards. Eso es NetLife. Entren en la página netlife.se o llame al 3920 triple Tenemos mucho para compartir. Decíamos en esta tarde del 29, 29 de noviembre. Qué bárbaro ya, casi terminando el mes. Así que vayamos con música. Uy, qué temas, algo de la mitología. Ya, con mucho gusto. Sí tenemos música de quimera, ¿no? Claro que sí. Bueno, es que nos preguntan por, por la quimera, pero por la quimera mitológica no. Por la quimera científica. Entonces, cuando hablemos de quimera algún tema de este grupo musical. Con
0: cierto sentido.
1: Varias preguntas. Dejamos la de quimera más adelante. es una quimera, es una quimera, no. Es una pregunta de carácter científico. ¿Qué es la quimera científica? Habremos oído hablar del grupo nuestro, quimera, claro que sí, magnífico, estupendo, lo vamos a escuchar más adelante, no todavía. Hemos oído hablar de la quimera en, en la mitología, ¿no? Eh, que era un animal, cuerpo de león, o no, cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente o de, o de dragón. Bueno, así por el estilo. Eh, pero hoy existen, existen las quimeras, las quimeras científicas, pero a eso nos vamos a referir más adelante. Por lo pronto, empecemos con este tema y el tema el tema del cerebro. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta Don Roque. ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? Bueno, no es que exista ninguna diferencia, sino que una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. Es decir, cerebro es un un órgano físico y lo que llamamos la mente es el producto, es el accionar de ese órgano. Es como si decimos cuál es la diferencia entre un pulmón y la respiración, no hay como, no hay como decir la diferencia es esta. La respiración es la función que cumple el pulmón, así como la orina es la función que cumple el riñón de idéntica manera el pensamiento, lo que llamamos la mente, es la función que cumple el cerebro. Todo lo que estamos pensando en este momento, al escuchar este programa, o cuando escucha la novena sinfonía, o cuando escucha un balazo en la calle, o cuando escucha una noticia de aquí o de allá, o cuando se acuerda de aquel viaje, o de aquella persona que tanto amó, todo eso está ocurriendo en su cerebro en un punto específico de su cerebro. Y hoy hoy la, la técnica profunda de resonancia magnética le permite decir a una persona, al equipo, no al equipo científico, le permite decir usted está pensando en fulanita con esta parte del cerebro, usted está pensando en la religión con esta otra parte, está pensando en dinero con esta otra parte, está pensando en en el racismo, con esta otra parte del cerebro. Si está pensando en inglés y dice I like to go there, está, esas palabras las está construyendo en otra parte diferente del cerebro. Hoy se sabe exactamente. Se localiza perfectamente. Bueno, a eso nos podemos referir más adelante y el otro tema es uy, las paradojas de la técnica. En un momentito. Primero, vayamos con lo del cerebro.
0: ...con cierto sentido.
1: Tenga presente que si quiere disfrutar... ...vivir una experiencia gastronómica... ...memorable... ...restaurante Casa Gangotena... ...es la opción perfecta... ...recuerde ese concepto... ...único de cocina mestiza... ...los puede visitar directamente... ...vivir esa experiencia allí en su bello restaurante... ...o también... ...si está en plan de no me muevo... ...no salgo de casa... Desde la comodidad de su casa, ordene a través de la página web 3 .com o comuníquese con el 097 399 5. Eso es el restaurante Casa Gangotena. Pues vamos rápidamente con esto. La función del cerebro es lo que nosotros llamamos la mente, es decir, la función del cerebro es el pensamiento. Todo lo que está sucediendo en este momento en su cerebro, si le gusta algo o no le gusta, es, es producto de un proceso físico-químico en su cerebro. No es un extraterrestre, no es un demonio. No es una musa, como creían los griegos, el que le está inspirando un sentimiento X o un sentimiento Y. No, es su cerebro con la combinación de la parte física y de los procesos, y de los procesos químicos. Hoy sabemos, por ejemplo, en un aparato de resonancia magnética, de qué manera se comporta su cerebro. Imaginemos que colocamos el cerebro de, de Vinicio allí. No, no, al cerebro no, a Vinicio completito, ¿no? Pero le vamos a leer lo que, lo que Vinicio está diciendo o está pensando. Entonces, Vinicio pronuncia una frase y dice, el mejor jugador de fútbol del Boca Juniors y de, de toda la historia se llama Ramiro Díez. No, 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 es mentira, no. Pero digamos que Vinicio dice, me gusta ir por los miércoles en la noche al cine acompañado de mi esposa. Soy feliz. Cada una de esas palabras, me gusta ir por las noches del miércoles con mi esposa al cine, soy feliz. Cada una de esas palabras se ha formado en lugares distintos del cerebro. Por ejemplo, usted dice, mi padre es un gran ser humano. Ese artículo posesivo, mi, el sustantivo padre, el verbo es, el adjetivo gran y luego ser humano, que son sustantivos, son originados cada uno en distintas partes del cerebro. Los adjetivos en una parte. Si usted dice grande, bello, rojo, lindo, azul, eh, veloz, lento, aburridor, contento, eso, eso se, todos los adjetivos en un solo lugar. Si usted piensa en sustantivos, padre, camión, micrófono, estrella, planeta, submarino, esfero, esos se forman en otra parte distinta. Y los verbos, ir, correr, saltar, amar, insistir, en otra parte distinta. Entonces, si usted dice, voy a insistir en correr, cada una de estas palabras se ha formado en, en un lugar distinto y para salir, para darle la orden a su aparato de fonación, a su boca, a su lengua, a sus pulmones para que expelan el aire, salen en orden, primero tú, primero tú, primero tú, primero tú. Y por eso decimos, mi padre es un hombre bondadoso y no decimos bondadoso padre mi es, grande, no. No decimos eso, porque el cerebro está acostumbrado y ordena perfectamente a la velocidad de la luz. Ordena cada una de esas palabras. Pero no solo eso, sino que si estoy pensando en otro idioma, por ejemplo, y digo my father is, mi padre es, ese my father is se forma en otra parte distinta del cerebro a donde se forma mi padre es. El cerebro, entonces, es un órgano verdaderamente prodigioso y pueden, pueden inducirse cambios físico-químicos. Físico-químicos en el cerebro para alterar el pensamiento. Y cuando se presenta un trauma, trauma cerebral físico, producto de un golpe, por ejemplo, o de un accidente cerebrovascular, el cerebro busca otras formas porque se queda sin algunos recursos Busca otras formas de expresión. Habremos escuchado, por ejemplo, la expresión coprolalia. Coprolalia, copros, mmm, excremento, ¿no? La, los, hablar. Hablar cosas sucias. Hay personas que sufren un daño cerebral y cuando van a hablar en vez de decir el atardecer está bonito o su trabajo me gusta mucho, no dicen eso. Eso es lo que están pensando. Pero el cerebro, por un accidente que vamos a ver ahora y por un recurso que vamos a ver enseguida, utiliza las palabras sucias, las palabras obscenas. Y entonces, brum, 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 sueltas cuatro barbaridades. Y lo que quería decir era Está haciendo frío en Quito, o qué atardecer tan bonito. O quería preguntar, ¿cómo está usted, señor? Y no le pregunta, ¿cómo está usted, señor? Sino que, que le suelta cuatro o cinco obscenidades. He conocido dos casos así, dos casos. Enseguida vemos por qué se da eso.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... El mejor automovilista es el que conduce con imaginación. Imagina que el peatón es su familiar. 15 horas, 29 minutos.
3: Inicio de
0: espacio publicitario.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: Rápidamente intentemos aclarar esto. Ese, ese fenómeno particular que se llama coprolalia, que está tipificado médica, clínicamente, científicamente, sucede en algunas personas que tienen un daño cerebral. Y en la generalidad de los casos, me decía un médico, esas personas nunca en su vida, o cada, cada nunca, ...han pronunciado una palabra obscena. Entonces... Eh, eh, entonces sucede lo siguiente. Esas personas toman esas palabras y las guardan por allá en algún rincón misterioso, secreto de su cerebro. Esas palabras obscenas que no quieren pronunciar. Por ejemplo, si la persona es muy pulcra, eh, muy religiosa, no dice... Un ajo no dice nada, pero ahí están las palabras en alguna parte del cerebro porque esa persona sabe que existen. Entonces, en un momento dado, hay un daño cerebral, la persona no encuentra las palabras porque, porque el flujo, el flujo electroquímico, no encuentra la ruta de las palabras y empieza a buscar desesperadamente a dónde llega y cómo es la parte que no ha usado nunca del cerebro. Esa parte está intacta. Entonces va allá y toma las palabras y las pronuncia sin darse cuenta. Imaginemos que, que, que Vinicio quiere salir de acá de la radio y está encerrado y necesita las llaves para abrir la puerta, pero no las encuentra. Entonces intenta aquí, intenta aquí, abre un cajón, se busca en los bolsillos, abre la chaqueta, mira el maletín, no aparece, busca después en cada cajón de cada escritorio, no aparece abre los cajones, los estantes, los muebles, no aparece y termina buscando en la basura, en cualquier parte, en los lugares más imposibles. Y es lo que pasa entonces con la coprolalia. La persona entonces no, no tiene otra opción, no se da cuenta tampoco de que está pronunciando palabras obscenas. Hasta ahí creo que, que dejamos el tema de, del cerebro, la mente, el pensamiento y este dato curioso de la, de la coprolalia que, que marca simplemente un misterio más y una maravilla más acerca del cerebro. Se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Se acabó ese problema que significaba gastos, albañiles, pintura, arena, cemento. Se acabó ese problema que significaba ambientes, enfermizos, propiedades desvalorizadas. Se acabó ese problema que aparentemente se solucionaba y a los dos o tres meses, ¡paf!, volvía a aparecer en la misma pared. Se acabó porque Nova Técnica tiene la solución científica. Recuerden, la garantía es de por vida. El mail es ecuadornovatecnica.com, perdón, ecuadornovatecnica.com. La página web novatecnica.com. Y dos teléfonos, 098-2600588 y 098 85 798
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: La paradoja, ah, esta es una pregunta que venía desde el principio, la paradoja de la técnica. La paradoja de la técnica es eh, esa jugarrita dialéctica, si se quiere, que señala que los seres humanos solucionamos unos problemas y cuando solucionamos esos problemas, la solución que hemos encontrado puede generar otros. Imaginemos eh, el fuego, inventamos el fuego, descubrimos la manera de perpetuar el fuego y, y claro, nos abrigamos del, del frío, eh, hicimos que los animales que nos podían atacar estuvieran más lejos, eh, fuimos más resistentes al invierno, pero con el fuego ya se inició todo, todo el proceso que vivimos del calentamiento global. Porque, ¿quién lo diría? Todo, todo lo que vemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto del fuego. La camisa que tenemos puesta, el trozo de metal que hace parte de un automóvil o de un avión, el esfero que tenemos en la mano, todo es producto del fuego. Los ladrillos que están alrededor de nosotros, todo es producto del fuego. Y eso significa el calentamiento global y finalmente el exterminio de la vida en la Tierra. Y así por el estilo. Cada, cuando inventamos las armas, bueno, ya era una ventaja aquella, ¿no? Porque ya no teníamos que matar puñetazo a puñetazo. Pero eso significó que nos convirtiéramos en un peligro, en un peligro aniquilador para las demás especies y en un peligro aniquilador para nuestra propia especie. Y entonces matábamos de a uno, ¿no? Espada en mano, ¡chón! ¡Uno! otro, otro, de a uno matábamos. Pero enseguida aprendimos a matar de a miles, hay que recordar Hiroshima, Nagasaki, en un solo botón, 100.000 personas. Y hoy sería el planeta entero. Es lo que se llama la paradoja, la paradoja de la técnica. Hoy, claro, nos comunicamos más rápido pero hemos perdido, hemos perdido tranquilidad, hemos perdido privacidad. Los bosquimanos en el sur del Sáhara, allí en África, trabajan aproximadamente dos horas al día, dos horas, ya tranquilos, no hacen, no hacen absolutamente nada, trabajan y de eso viven y dicen no, no, no queremos absolutamente nada más, pero así éramos todos en un momento, los seres humanos trabajamos una hora y media, dos horas al día, cazando por aquí, buscando un animal, buscando frutas, raíces, y, y el resto del tiempo tranquilos. Ya no, a partir de un momento dado, todas las maravillas que hemos inventado nos obligan a trabajar ocho horas diarias. Y es poco, porque todos nos quejamos de la falta de tiempo. Entonces, las paradojas de la de la técnica son esas. Hoy podemos comer no todo el planeta, lamentablemente, por un problema ético, pero hoy podemos comer más de lo que comían nuestros antepasados. Pero eso significa colesterol, obesidad, accidentes cerebrovasculares, cardio, en fin, todo lo que podamos imaginar. Diabetes. Cada ese es el problema del ser humano, que cada invento técnico puede puede traer un inconveniente. La carrera espacial, uno dirá, bueno, ya la carrera espacial, pero la carrera espacial con todas sus maravillas está también siendo amenazada por por ella misma. A eso nos referiremos en un momento. 12 años, 12 años y más de experiencia, eso es San Vitours. San Tours lleva ese tiempo conduciendo grupos por todo el mundo de manera exitosa. Y ahora nos invitan al famoso carnaval mundialmente reconocido, Carnaval de Oruro en Bolivia. Este es un viaje lleno de música, de baile, de diversión, de belleza, con guía acompañante desde Quito. Vamos, vamos a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando caminemos sobre el Salar de Juni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Vamos a conocer la Capadocia boliviana, es un lugar allí en el Valle de la Luna. Este es un recorrido que nos va a llevar por La Paz, por Machu Picchu, por Copacabana, por el Cusco, por Lima y por el Salar de Uyuni en la época más especial del año. Así que hay una oferta especial, si usted dice que escuchó este anuncio aquí en Sucesos, tiene un descuento de 300 dólares, un bono, por la compra anticipada de su reserva hasta mañana, hasta mañana 30 de noviembre. Pregunte por los viajes internacionales del próximo año y los paseos semanales. Llame al 600-2040. Recuerde, recuerde el carnaval de Oruro, nos espera en San Viturs. Y San Viturs en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. La página Y tranquilo, cumpla con sus sueños, porque San Viturs lo acompaña. Con cierto sentido. Tengo algo que agregar eh, acerca del cerebro, pero será más adelante. Es que me está olvidando de un dato verdaderamente importante. Pero vayamos con lo de la tecnología, la basura espacial y de qué manera están intentando solucionar el problema. Eh, los, los seres humanos nos hemos inventado la manera de lanzar cohetes, satélites al espacio para que nos informen acerca de lo que tenemos acá en la Tierra. De hecho, mmm, la pesca, por ejemplo que en siglos anteriores era una actividad romántica en la cual el pescador se jugaba a veces la vida, ¿no? ya hoy es, voy a decir, un genocidio, ¿no? un genocidio, un biocidio, porque en este momento eh, el satélite me informa a mí como pescador dónde está el atún, pero no el atuncito, un atún, no. ¿Dónde están los dos millones de atunes que necesito capturar? Entonces, simplemente el barco llega a esa zona, pero además con engaños, con engaños extraordinarios. Y es que empieza a emitir el barco cuando se acerca a la zona detectada por los atunes vía satélite, empieza a emitir el barco un sonido de las hembras de atún en celo. Entonces, los machos no se van. Y si los machos no se van, las hembras quedan con ellos. Entonces, se dan cuenta de esto. Así que asisten todos y el barco navega lo que tenga que navegar, no mucho, está asesorado por el satélite y por la tecnología diabólica y termina capturándolos. Eso, eso lo hacen, por ejemplo con los eh, satélites de la órbita geoestacionaria. Esa órbita geoestacionaria eh, se dice geoestacionaria porque permanece anclada al mismo punto allá en el espacio. Es decir, si hoy miráramos arriba y tuviéramos un satélite ahí, ese satélite lo tenemos directo sobre nuestra cabeza. Si miramos dentro de cuatro horas, la Tierra habrá girado, pero el satélite ha girado a la misma velocidad, entonces sigue arriba de nuestra cabeza y mañana a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde, igual. Esa es en la órbita geoestacionaria, que se utiliza fundamentalmente para comunicaciones de un lugar específico. Por ejemplo, así si se sabe, si hay sembrados de coca aquí, sembrados de coca allá, si han aumentado o han disminuido si está aumentando la deforestación, si avanzando el desierto, todo esto a través de la órbita geoestacionaria, que está como a unos 30, 35 mil kilómetros. Y mucho más cercana, mucho más cercana, esa se llama Leo, Leo por las sig sig siglas en inglés, que es Low Earth eh, Orbit, Low, eh, Leo, Leo, órbita terrestre baja. Leo está a unos, a unos 2.000 kilómetros. Bueno, entre 2.000, dicen, entre 2.000 y 20.000 kilómetros. Allí están las naves espaciales que utilizamos fundamentalmente como, como lanzaderas. Las, las rusas y las, la, la nave internacional norteamericana y europea y todas las que están en, en otro plan puramente experimental. El problema es que hoy esas dos órbitas, tanto la geoestacionaria como la LEU, la LOW, la, la, la baja están repletas de chatarra y de basura espacial. Son trozos de hierro desde el tamaño de un garbanzo hasta el tamaño de un automóvil que van viajando a 500 kilómetros, no 500 kilómetros, a 500 metros por segundo. ¿Saben lo que es eso? 500 metros por segundo. Entonces, ese garbanzo o ese automóvil se encuentran con, con el satélite, que sea, están locos, descontrolados, y le dan el topetazo y acabaron con eso. Es lo que explica la desaparición de muchos satélites. Entonces, en este momento, las potencias están utilizando, están adelantando un plan. Por lo menos, ese plan empezó en el año 2000 y algo. 2003, 2004, y se calculaba que duraría unos 15 años. No sé si lo han concluido, pero imagínense, 15 años para detectar la basura espacial y establecer en qué puntos sí o en qué puntos no era seguro tener un satélite. Y de hecho ya hay ahora satélites dotados de sonares, de radares, que le anuncian si hay un, un objeto metálico en el camino. Y entonces el satélite alcanza, en el mejor de los casos, a alterar un poquitito su órbita y a escapar de la colisión con el otro. Esa es una paradoja más. Los seres humanos, los seres humanos no escapamos a, a las paradojas de la técnica. Generamos soluciones, sí, pero... No estamos exentos de que esas soluciones generen a la vez
0: nuevos problemas. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que son muy importantes los años de su vida, pero no olvide la vida de sus años. 16 horas, 6 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario. Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: El padre de Confucio, el famoso filósofo chino, después de tener solo hijas, decidió casarse en un último matrimonio con una mujer muy joven.
4: Ella, atemorizada por haber tenido un matrimonio con un hombre que la superaba con muchos años de edad, decidió subir a una montaña para conversar con los dioses.
1: La leyenda cuenta que cuando ella ascendía la ladera, vio que las hojas de las plantas y los árboles se erguían a su paso y que los troncos se inclinaban en forma reverencial mientras entraban en quietud y silencio los vientos... Y las aguas de los arroyos.
4: La naturaleza entera, decían los campesinos, rendía homenaje a esa joven por llevar en su vientre a un ser humano tan valioso.
1: Por supuesto que no era cierto, pero la leyenda creció con el tiempo y todos la aceptaban como real, dado el respeto que en su tiempo y en los siglos posteriores floreció alrededor del nombre de Confucio.
4: Las leyendas creadas alrededor de Confucio, como con otros personajes, no siempre tienen asiento en la realidad, pero es la forma como la imaginación colectiva rinde homenaje a algunos seres humanos.
2: Y la
1: leyenda de la naturaleza, que rinde homenaje a la madre de Confucio, es un reconocimiento al gran pensador, al hombre que predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
4: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
2: Sigue con ustedes Ramiro 10 con cierto sentido
1: Bueno, hay unos temas pendientes, tenía que contar algo del cerebro humano y eso queda para más adelante. Tenía algo que contar acerca de lo que es el trabajo humano mmm, en los tiempos actuales, de las famosas paradojas de la técnica, que la técnica sí, le soluciona unos problemas, pero le genera otros, ¿no? Eh, pero bueno, eso será para más adelante, porque en este momento nos está invitada es doña Sofía García. Doña Sofía García... Es un estudiante de publicidad y entonces parte del trabajo que tienen que hacer en la universidad es adelantar, lanzar, promocionar, consolidar una campaña que se llame, <coughs> que sume y no reste. Usted, usted, doña Sofía García, nos va a contar de qué se trata esto, ¿eh?
5: Buenas tardes con todos, eh, como se mencionó mi nombre es Sofía García, soy estudiante de publicidad del último año y con esta campaña que sume y no reste un grupo de estudiantes y yo buscamos generar reflexión sobre las frases que normalizamos en conversaciones diarias en nuestro círculo cercano que al parecer inocentes o sarcásticas eh, logran afectar al receptor emocionalmente. Nuestro objetivo es mejorar la salud mental de los jóvenes a través del apoyo social.
1: Pónganos ejemplos, por favor.
5: Por ejemplo, eh, normalizamos, justo ya se vienen épocas navideñas, y el primer comentario que las mujeres, la mayoría de mujeres jóvenes reciben es, ¿cuándo nos vas a presentar al novio, mijita? Mi o, ah, veo que has adelgazado, ay, estás ay, demasiado ay, ay, adelgazado. flaca. No, es,
1: les, les voy a presentar a mi novia. Yes. para que no <risas> joroben más,
5: fuera claro, pienso que eh, como receptores, ese momento no sabemos cómo reaccionar frente al comentario y a veces nos quedamos calladas nos sentimos mal o simplemente Así solo decir, una mujer no, nos puede, no
1: puede no tener novio
5: puede, pero es que yo no, creo por que eso.
1: Puede, no puede no tener puede
5: o no tener, pero yo pienso que la sociedad nos presiona a cumplir no por eso, pero lo tiempos. que la
1: sociedad espera es que tenga novio. Ajá, fuerza, que tenga
5: ¿sí? novio. Sí, eso es lo que espera y cuando eh, tus objetivos no van con lo que la sociedad espera, pues entonces eh, todo el mundo piensa que tú eres la que está mal cuando en realidad no es así.
1: <risa> bueno, ¿sabe que esto da pie a un montón de, de frases, pero que no solamente reciben los jóvenes, las mujeres, sino que se escuchan en el ambiente y terminan siendo una moneda de cambio que todo el mundo usa por aquí, por allá y que tiene una sobrecarga emocional, ideológica terrible.
5: Claro, creo que las normalizamos tanto que las usamos. Nosotros mismos ya las adoptamos que el momento en el que tal vez nos lo dicen a nosotros es cuando reaccionamos y decimos ah, este comentario sí logra afectar de cierta manera.
1: Vean, estoy haciendo aquí... Estoy haciendo un recuerdo de algunas frases que, que no me molestan, no, sino que me llenan de ira, me llenan de ira y no las puedo escuchar. Y cuando las escucho, créame que, que se me dispara la tensión arterial.
5: ¿Y le, cuál pongo, ¿Le pongo el Ajá. ejemplo? Sí, sí, dígame, por favor.
1: Cuando dicen, eh, ¿cómo es? Ah, la malicia criolla. Y yo digo, ¿cómo que la malicia criolla no sean bandidos?
3: Uh -huh.
1: Aquí llegaron unos señores, cruzaron el mar, se apoderaron de, de nuestras mujeres, esclavizaron a nuestros hijos, nos enseñaron otra religión a la fuerza, arrancaron toda nuestra cultura, borraron nuestra memoria, nos explotaron durante cientos de años y algún día que alguien les robaba una piña una un aguacate, entonces... Veanle, la malicia criolla. ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! Claro. Entonces, la malicia criolla versus la honestidad del conquistador. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto?
5: No logras determinar lo que dices, la magnitud de lo que significa es un tu atentado. palabra, tu frase. Es un atentado Ajá.
1: histórico, es un atentado contra la, la malicia criolla porque el, el pobre le robó un aguacate al rico. Pero el rico, a lo largo de 500 años, le robó la tierra las mujeres, le esclavizó a los hijos, le robó el trabajo, le borró la lengua, la cultura, todo. La uh -huh. religión, todo. Y la malicia es del que le roba el aguacate, ¿no? Entonces, el que habla así, es que la malicia, ¿qué se creerá este, este cómplice de un genocidio, no? Sí. Perdóneme que hable así, pero es no, que no. esa es una, es una frase que a mí me, me indigna mucho. Siga usted con lo suyo, porque aquí le tengo otras dos.
5: Ya, yeah, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo soy una de las personas que les gusta mucho comer, hablando del aspecto físico, a mí me gusta comer y como bien, nunca he sido de las personas que hacen ningún tipo de dieta, y en mi familia siempre eh, me mencionan como que, ay, pero es que comes demasiado, o ¿por qué comes tanto? Nunca paras de comer, así como barril sin fondo, entonces... Sí, de cierta manera, como lo hacen con este tono irónico, pero a mí, me lo, o sea, sí me afecta, porque me pongo a pensar, o sea, me gusta comer, pero ¿por qué me criticas? Es lo que a mí me gusta. Y tampoco le estoy haciendo ningún mal a nadie, ni yo mismo. veo
1: a usted normal, ¿eh?
5: Sí. Yo
1: lo veo normal. Sí,
5: mi contextura es delgada, pero ese tipo de comentarios, o sea, bueno, yo, porque tal vez los puedo procesar de otra manera, pero otras personas... Eh,
1: se sentirán lastimadas. Se
5: sentirán muy lastimadas. Entonces,
1: dará la fórmula, porque si come, come, come <risa> y come se mantiene así. Bueno. Otra frase que a mí me indigna. Eh, bueno, ya dije, la, ¿cómo es la malicia criolla? Uh -huh. Otra. No, eh, oh, es pobre pero honrado. Mm. ¿Cómo que pobre pero honrado? Pero quizás es precisamente por eso es pobre, por ser honrado. Se ser ¿no? honrado. Entonces, ¿Cómo que pobre pero honrado? Es decir, se está... Uh, estigmatizando y el pobre tiene que ser ladrón o se espera que sea ladrón pobre pero honrado ¿cómo es esto? es, es una verdadera es una verdadera infamia sí. en un país donde más de un 60% está ubicado en el nivel de pobreza por debajo, pobre pero honrado esas son las frases que tenemos que erradicar de nuestro imaginario colectivo
5: claro, creo que primero deberíamos generar este tipo de conversaciones y después reflexionar nosotros mismos qué es lo que estamos diciendo, cómo nos comunicamos con las demás personas.
1: El lenguaje no es inocente.
5: No, para eh, no.
1: Esas palabras que utilizamos todos los días están cargadas de intención. Cuando decimos, ¿Así ha de ser. ¿Cómo que hacía de ser? Oiga, deje esa resignación ante la vida, ¿no?
5: Claro. ¿Así ha de ser?
1: No, no, no. <risa> Como decían las indígenas... ¿Cómo es marido? Es que ajá, pegue nomás. Sí, que pegue nomás. Ajá, ajá. Qué bonito, ¿no?
5: Claro, aquí viene esto de la resignación, del resignarnos, el solo escuchar y no hacer nada al respecto también, porque está en nosotros también el cambio. Eh, pienso que cuando escuchamos estas frases nosotros deberíamos como que reaccionar y decir no, ¿y, ¿y por qué dices esto? Y ver el trasfondo de todo esto.
1: Claro, es muy importante que nos cuestionemos el lenguaje, las actitudes y el lenguaje que están agitándose detrás de, de, estas, de estas actitudes cotidianas y que pueden explicar en buena parte lo que, lo que en el mundo se vive, ¿no? La campaña, ¿en qué consiste? ¿Cómo la lanzan? ¿Cómo la, cómo la difunden? Bueno, ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos?
5: La campaña fue lanzada ya el 8 de noviembre. Por medios digitales Nosotros tenemos una cuenta en Instagram Que se llama Marketing Crush Principalmente Pero,
1: la, la, ¿La vocaliza bien, please, por favor?
5: Sí, Marketing Crush Ah, Marketing
1: Crush sí. oh, yes. está en, en inglés, inglés. ¿Por qué en inglés?
5: Bueno, esta es una cuenta que eh, La clase como tal Ya la tenía hecha como ya tiene un gran alcance un, un cierto número de seguidores pensamos que es bueno lanzar esta campaña por este medio, porque hasta crear nuestra propia página, eh, sí nos iba a tomar bastante tiempo hasta eh, más que nada como que tener el número de seguidores propicios para que tenga relevancia.
1: Sabe que esto de los idiomas es un problema, ¿no? Porque me pregunto, ¿y cuál será la expresión en castellano para Marketing Crush? Y no la encuentro. No, sí no, es
5: verdad. No, no
1: es fácil. Mire, a veces uno está escuchando. A mí me encanta, aunque no entienda nada, uh
3: -huh. escuchar
1: <ríe> escucha emisores en otros idiomas. Yeah. Entonces a veces sintonizo emisores japoneses y están hablando japonés. Y de repente sabe qué dicen en japonés o en ruso a veces. Que no entiendo nada. Propaganda. Propaganda. Porque la expresión nuestra propaganda en castellano Es una expresión uh -huh. que se entiende en muchos idiomas Y parece que, que no, dis, no no queda No hay otro sinónimo que la exprese mejor Porque no es la misma publicidad que, que propaganda, propaganda. No Justamente, ajá Y está usted escuchando una emisora japonesa diciendo propaganda Rusa, propaganda Vaya pues Entonces con, con Marketing Crush sucede igual
5: Claro, y, just, y justamente ahorita que mencioné eso de propaganda y publicidad, aquí la mayoría de personas no notan la diferencia, es cuando uno se las explica que caen en cuenta y tampoco, o sea, generalizan, siempre van a decir, creo que ya tienen en su subconsciente que propaganda y publicidad es lo mismo que siguen denominando la propaganda. No hay diferencias muy
1: sutiles, muy sutiles.
5: Cuando en, en realidad es grande la diferencia y los términos son totalmente distintos. Bueno, se
1: lanzó el 8 de noviembre. Uh -huh. ¿Qué debe hacer la población para sumarse a esta campaña de revisión del lenguaje?
5: Yo lo que les invito es que conozcan nuestras redes. También estamos publicando en la página del gobierno estudiantil de nuestra universidad, eh, que es el GOBE USFQ.
1: Perdón, deletreé muy bien eso.
5: Es GOBE USFQ. Eh, G-O-B-E U-S-F-Q sí, Las ah. iniciales de la universidad Y también eh, Que se unan Que eh, piensen Antes de decir cualquier frase Que pueda afectar a la otra persona Que piense que el cambio está en nosotros Que pensemos Si es que esa frase nos dijeran a nosotros Cómo nos harían sentir Y eso Están todos invitados a ser parte de la campaña Que sume y no reste
1: Muchísimas gracias. ¿eh? ¿Alguna página en especial aparte de esa? ¿Alguna, ¿Algún dato? No,
5: eh, solo estamos por medios digitales.
1: Ya muy bien, usted es sobrina de Guillermo Rodríguez. Sí. Dígale Ajá. que lo queremos inmensamente.
5: <ríe> ya se lo que haré saber. Un abrazo.
1: Y que lo admiramos mucho como ser humano y como amigo.
5: Muchas gracias por este espacio.
1: Muchas gracias a usted.
2: Música.
5: Con cierto
0: sentido.
2: A esta hora, recuerde que... Los barcos están más seguros en puerto, pero se hicieron para surcar los mares a pesar de las tormentas. 16 horas 30 minutos
4: Inicio de espacio publicitario
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Criar animales para el consumo humano requiere una cantidad de comida y de agua extraordinariamente grande para que crezcan, así como una gran cantidad de terreno donde puedan estar los animales y en el que se pueda plantar el grano y la hierba de la que se alimentan. Por ejemplo, para alimentar a un ser humano carnívoro durante un año se necesitan aproximadamente entre 8 y 9 piezas de ganado. Cada vaca necesita aproximadamente media hectárea de pastos verdes ya sea de trigo o de soya al año. Por tanto, se necesitan aproximadamente 4 hectáreas de pasto al año para conseguir la cantidad de carne que come una persona en lugar de las .2 hectáreas que serían necesarias si comiéramos directamente las plantas. Es decir, una persona carnívora requiere de 20 veces más de tierra cultivada de trigo o de soya que la persona que se alimenta directamente de las plantas.
6: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Recordábamos hace un momento que una de las paradojas de la técnica es que el ser humano crea soluciones, pero esas soluciones a la vez generan otras complicaciones. Y decíamos que esto se ve allá, en el espacio exterior, en las órbitas geoestacionarias o en las otras órbitas, ahora saturadas, saturadas de basura. Parece ser que esa es la huella la digital del ser humano. Es el único animal que hace basura. Entonces señalábamos que cada vez que hemos adelantado en, en tecnología, no, es que ya nos podemos transportar, ya no necesitamos caminar, ya tenemos el automóvil, los combustibles, una cosa, la otra. Realmente sí, estamos sometiéndonos cada día a jornadas de trabajo más extenuantes. Señalábamos como en la época de las cavernas o actualmente los bosquimanos, por ejemplo, en África, al sur, eh, trabajan trabajan dos horas al día, suficiente. Y entonces, esto esto lo quiero comentar porque me lo narraba un amigo hace muchísimos años de un lugar en las playas por allá de Manabí. Mmm, había un hombre, había un hombre allí eh, echado en la maca a la sombra de los cocoteros, tranquilo, relajado, meciéndose en la brisa. Ah, el sol, el viento, el mar, todo bellísimo, la playa. Entonces llegó un turista norteamericano y le dijo, ¿cuál es su vida? Y dice, bueno, yo salgo, pesco media hora y, y ya con eso tengo, ¿no? Con lo que pesco media hora y aquí las plantas dan algún banano, cualquier fruta y de eso vivimos, no hay ningún problema. Y ya, el resto del día nada, me lo, me lo paso aquí en la maca tranquilo, sereno y el turista le dijo pero si trabaja una hora ¿por qué no trabaja más tiempo? sale a pescar más y entonces cuando tenga más pescado va al pueblo cercano lo vende y así tiene más dinero y le pregunto el campesino ¿y qué hago con ese dinero? bueno, que con ese dinero compra más barcas contrata a otros trabajadores pescadores termina usted comprando su propia Planta refrigeradora, enseguida camiones, y, y ya la empieza a llevar los pescados a Quito y a Loja y a Guayaquil y a todas partes. ¿Y, y qué hago con todo eso? Y dice: Bueno, que ahí va creciendo y va creciendo y va creciendo, y al final va a tener tanto, tanto dinero que, que ya no necesita trabajar, se va a acostar todo el día ahí en una hamaca a disfrutar de la playa y del viento. Y el pescador le dijo, ¿y, ¿y qué cree que, que es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo eso mismo, <risa> sin necesidad de meterme en toda la historieta que usted me ha inventado. Eso es lo que hago. Trabajo una hora, una hora y media, descanso el resto del tiempo, disfruto del viento, de la brisa, de la playa, del mar, de las conversaciones con mis amigos. Pero si dentro de 20 o 30 años voy a hacer lo mismo después de trabajar como una mula, no, no me interesa, no me interesa. Eso justamente es lo que estoy haciendo. En fin, que es una de las paradojas del ser humano. Creamos soluciones que a la vez nos generan problemas. Y otra vez, otra vez, tenemos que generar soluciones para los nuevos problemas. Parecemos esos perros que quedan vueltas en redondo intentando morderse la cola.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Volvamos rápidamente con el cerebro porque todavía hay dos, tres temas pendientes. Volvamos rápidamente con el cerebro. Hay una foto famosa eh, de la ciudad de, de Pavia en, en Italia. Es una ciudad que está al norte de Pavia. Génova cerca de Milán en todo caso, y es una foto del año 1900, y aparecen 100, 100 personajes allí, científicos, casi todos hombres, quizás todos sean hombres. Esos 100 científicos están reunidos en el primer congreso internacional de estudio del cerebro. 100 científicos. Esto es Pavia, Italia, año 1900. Oh, fue el gran acontecimiento científico de, de la llegada al nuevo siglo. En el año de 1998-99, en los Estados Unidos hubo un congreso de, de neurociencias convocado precisamente por la Sociedad Norteamericana de Neurociencias. <ríe> Llegaron más de 30.000 científicos de todo el mundo, de todas las lenguas, aunque advirtieron que era fundamentalmente para neurocientíficos norteamericanos. Pero desbordaron, desbordaron y al final los hoteles reventaron y la Sociedad Norteamericana de Neurociencias convoca a este Congreso Internacional, a este Congreso Americano, no, no era ni siquiera internacional, y asistieron más de 30.000 científicos dedicados al cerebro, llenos de preguntas algunos, otros con algunas respuestas, pero hay que recordar que el cerebro humano sigue siendo no solo el gran reto, sino el último, el último reto. Sabemos cómo funciona el hígado, con mucha aproximación, el corazón es una bomba, es un trabajo fundamentalmente mecánico, pero el cerebro sigue siendo un misterio, el cerebro no tiene piezas móviles, no tiene piezas recambiables, al parecer, eh, y allí cabe todo, en ese litro y medio, 1500 centímetros cúbicos, cabe, cabe, cabe un poema, cabe el odio, cabe el amor, cabe el miedo, la esperanza, la ansiedad, el recuerdo borroso del pasado también está allí, a veces el recuerdo de lo no vivido, Cabe, cabe la imaginación de, de lo que vamos a hacer mañana o la próxima semana caben nuestras angustias, nuestras frustraciones nuestras rabias nuestras esperanzas nuestros deseos de una vida mejor allí cabe todo en esos 1500 centímetros cúbicos eso es lo que mueve el universo finalmente cuando Hitler dice sí a la guerra, esos 1500 centímetros del cerebro de Hitler definieron la vida, la muerte, en verdad, de millones de personas, de 70 millones de soviéticos, de 5 millones de judíos, de millones de, de, de personas en Europa, civiles, militares, porque su cerebro dijo sí, sí a la guerra, Imagínense el poder que, que representan esos 1.500 centímetros cúbicos. Si, si él dice no a la guerra y esa misma noche se rompe la rodilla o cualquier cosa, no pasa nada. La rodilla no tiene ninguna influencia en el planeta Tierra, pero el cerebro sí. El cerebro definió la vida y la muerte de millones de personas. Y obviamente define, define nuestra, nuestra vida cotidiana. Lo que decidamos, lo que decidamos con nuestro cerebro. Bueno, a ver qué otro tema queda. Uy, teléfono celular. En un momentito, en un momentito, sí, ojalá tengamos tiempo. Vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Eh, tiempo de, Ay, no, las quimeras yo no sé si tengamos tiempo, pero tenemos tiempo de un comité adicional y es sobre el teléfono celular que me pide don Ricardo que lo mencione. Dice que una de las más terribles eh, torturas a las que puede ser sometido un ser humano en Quito mientras conduce es ver a otros conductores manipulando de manera irresponsable, de manera criminal el celular. Se pregunta uno ¿Quién en el mundo, quién, me pregunto si existe alguien, ¿quién en el mundo es tan importante como para, como para que uno cometa un accidente automovilístico y mate a una persona? ¿Quién en el mundo? Porque, porque no estamos jugando con, con, con nada intrascendente, estamos jugando con, un, con una máquina que pesa mil kilogramos y que va a 40, 50 kilómetros por o, o más, y que, que puede matar a una persona. Ah, el conductor, no, voy bien protegido porque llevo airbag, ya. Yeah. Ojalá no fuera así, ¿no? Pero, aparte de que esto está prohibido en todo el mundo, en todo el mundo, han terminado por prohibirlo en algunas partes del mundo también, en la calle, para los caminantes. Bueno, está demostrado que una persona hablando por celular, sin manipularlo, ¿eh? sin manipularlo, por alguna razón, con el sistema manos libres, esta persona comete más accidentes automovilísticos, ocasiona más accidentes que una persona que está en pleno uso de sus facultades. Me dirán, pero, ay, ¿cómo, cómo lo han sabido? Hombre, fácil en simuladores de conducción. Hoy, hoy uno puede simular que va conduciendo una avioneta o que va conduciendo un automóvil, una cabina perfectamente ajustada y uno es tan real esto que uno ni, ni cuenta, se da. Entonces, ponen a la persona al sistema de manos libres, es decir, no va manipulando, no va mirando, no va tocando. En teoría va concentrado en la carretera, pero se demuestra que se demora más en frenar, se demora más en acelerar y cambiar de dirección para evitar un, un choque o para evitar un atropellamiento, comete más torpezas, tiene más choques por la parte trasera contra otros automóviles, no puedes evadir muy bien a un peatón que se atraviesa imprudentemente. Entonces, no es que se le ocurra a don fulanito en la esquina tomar esta decisión, son los gobiernos de todo el mundo conocidas las estadísticas los datos científicos son los gobiernos de todo el mundo los que coinciden en que esto no puede seguir siendo inclusive ni con manos libres si usted está utilizando el teléfono celular o no, si está conduciendo y en ese momento recibe una llamada y es tan urgente tan desesperante esa llamada del señor ¿quién? Biden o del Papa de Roma, si es tan importante, tómese 30 segundos para orillar, busque un lugar donde pararse, donde orillarse, donde no molestar a nadie, donde no perturbar. Y entonces ahí sí le dice, sí, Su Santidad, Francisco, aquí estoy, ¿cómo le va? Cuénteme, ¿para qué soy bueno? Sí, Mr. Biden, ya, 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 sí. Nos vemos en la Casa Blanca la próxima semana. Si es así de importante. Si es quien fuere, bueno, que espere 20 segundos, 30 segundos. El mundo no se va a acabar. Porque usted tome 20 segundos en contestar, pero, pero sí puede matar a una persona. Y ahí no hay reversa, ahí no hay control Z. Cuando usted, cuando usted atropelle a alguien, no hay control Z. No hay cómo deshacer la operación. En algunas ciudades norteamericanas, no recuerden cuál, creo que es Búfalo, pero no estoy seguro, y en ciudades japonesas, me contaba un amigo, Hernán, él vive allí en Japón, está prohibido, escuchen esto, está prohibido hablar por teléfono celular, es una multa de 500 dólares, hablar por teléfono celular mientras uno va caminando, si va a hablar por teléfono celular, imagínese, se tiene, que, se tiene que orillar como peatón. Ya, busque allí, hágase al ladito ahí en la vereda contra la pared y hable tranquilamente. Pero no puede ir caminando y hablando, no puede. Es una multa de 500 dólares, el equivalente. Esto lo vemos todos los días en Quito, es una, una verdadera barbaridad. Lo único que hacemos es un llamamiento a la cordura, al sentido común, a la convivencia, a la decencia. Y cuando lo esté llamando el Papa Francisco de Roma o el señor Biden, desde la Casa Blanca, que esperen 20 segundos, hombre, que esperen 20 segundos. Y los demás, que esperen 25. La damos como música y volvemos. De mi parte no fue nada más por hoy, al doctor Giovanni Córdoba controles gracias, al doctor Viricio Soria que nos acompañó hasta las cuatro, muchísimas gracias. Eh, enseguida está doña Reina Victoria con su programa Vuelo de Música y Palabras. Se me quedan algunos temas pendientes, el tema de la quimera, ah, eso me entusiasma para hablar de otro tema de la mitología, pero será mañana en todo caso. De mi parte, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana.
2: A esta hora recuerde que caer está permitido y levantarse es obligatorio 17 horas un minuto
4: inicio de espacio publicitario
1: y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra bienvenidos a este espacio con cierto sentido con reina victoria Díaz, para que disfruten un vuelo de música y palabra.
4: Queridos amigos, estamos ya en lunes 29 de noviembre de 2021. Arrancamos a las 3 de la tarde compartiendo con cierto sentido y ahora continuamos con este vuelo de música y palabra desplegamos las alas de la imaginación y nos dedicamos a volar gracias a la música, a la palabra que nos acompañan en nuestro día a día para mí es un verdadero gusto estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes este viernes sufrí un, un percance, no pude llegar mil disculpas, pero lo más importante es que estemos ahora todos conectados todos juntos, conectados a través de las ondas de la radio, por allí escribía Ricardo desde Manaví, también Ana Karina Zambrano, siempre es un verdadero gusto poder acompañarlos mientras desarrollan sus diferentes actividades, algunos están en el trabajo como Ana Karina otros están en el hogar retornando quizás a sus hogares en el, en el trayecto del automóvil, siempre es un verdadero gusto estar aquí con ustedes al frente en controles del doctor Giovanni Córdoba por supuesto ya listo y dispuesto a entregarnos una estupenda selección como ya lo ha venido haciendo a lo largo de esta tarde a ver veamos con qué nos deslumbran este lunes del doctor Córdoba
2: Con cierto sentido
4: Creo que por acá Ricardo se pregunta ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos han propuesto nuestros queridos amigos? Bueno, en esta ocasión han solicitado que hablemos sobre el teatro precisamente por una publicación que había subido ayer a través de mi cuenta de Instagram arroba reina 10 aprovecho para invitarlos a seguirme así continuamos compartiendo muchas más historias entonces me preguntaban por el teatro por las diferentes acepciones que tiene ese término porque a veces podemos llegar a confundirlas o podemos tropezarnos en el uso del término precisamente porque tiene más de un significado. Justamente ayer compartía uno de esos significados en uno de los teatros más emblemáticos del Ecuador y por supuesto que ahora y con muchísimo gusto podemos ampliar el tema y por qué no aprovechamos para centrarnos en la simbología que ha tenido ese teatro en las diferentes sociedades
0: con cierto sentido.
4: Continuamos entonces con el teatro. Decíamos que tiene diferentes acepciones este término y el teatro como tal hace referencia, bueno ya lo habíamos dicho, a más de un concepto, porque por una parte está ese, di, ese, ese edificio, ese lugar destinado a la representación de las artes y sus diferentes espectáculos. También el teatro es ese escenario, la escena en la que se desarrolla el espectáculo. Por otra parte, el teatro también puede querer decir que se está hablando de una acción exagerada, quizás un poco fingida. Por ejemplo, vamos a pensar en el doctor Córdoba, que cada vez que nos encontramos aquí en este espacio con cierto sentido hace mucho teatro en su diálogo. ¿No es verdad, doctor Córdoba? <risa> no, no es verdad, solamente estamos molestando. <risa> el teatro también... Es toda esta recopilación de las producciones de una sociedad, de un autor en particular, como podría ser Shakespeare o Calderón de la Barca, o quizás de una época en concreto. Entonces, el teatro es también el arte de componer, de representar una obra dramática, esos serían los principales conceptos de teatro que deberíamos tomar en consideración cuando estamos conversando o quizás cuando estamos leyendo un texto para tener muy presente qué es lo que nos quieren transmitir, a qué hace referencia ese término teatro. Ahora, ese mismo teatro como la representación artística dramática también tiene otras diferencias o tipos o categorías de teatro que podríamos ver a continuación.
2: Con cierto sentido.
4: Transitemos por estos diferentes tipos de representación que posee el mismo teatro, como esa serie de producciones dramáticas, humanas, que tanto nos transmiten. Si pensamos en el teatro, podríamos al mismo tiempo hablar del teatro de autor que es este teatro en el que se le da una mayor importancia a lo que está escrito antes que al resto de elementos. Por allí podrían estar algunas de las obras de Shakespeare, por ejemplo. Está también este teatro de bolsillo, que es aquel que se representa en microsalas. Es un teatro muy íntimo, muy personal. Luego tenemos el teatro ensayo, que va acompañado de un corte experimental bastante artístico y que también se representa en pequeñas salas. Y el teatro épico, que lo que hace es llevarnos inmediatamente a la reflexión, a generar un pensamiento crítico o una reflexión crítica en todo caso. Y si es que esto sucede, es gracias al tipo de narrativa que se experimenta y se transmite también en la obra. Y así podríamos continuar audando en, dif en diferentes categorías, en subtemas del mismo teatro, pero por ahora... Quiero que cambiemos un poco esta dinámica y que nos centremos en el símbolo del teatro. ¿Qué representa para nosotros? Ustedes también pueden escribirme con sus impresiones a través de las redes sociales. Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria D, Z, e Instagram, arroba Reina Victoria 10. Veo que se sumaron algunos a la sintonía de hoy. Qué alegría estar en contacto. Está por allí Santiago Parra y también está Clarice. Mil y un gracias a cada uno de ustedes por compartir este espacio con ...con cierto sentido.
0: Con cierto sentido.
4: Continuamos con la simbología del teatro. Ese teatro que lo que hace es representar a, a nuestro mundo... ...y siempre es manifestado para nuestros ojos... ...para ese espectador que atraviesa por un mundo ilusorio... ...transitorio, bastante cambiante... ...que al mismo tiempo lo puede llevar a cuestionarse la realidad... Aunque ese momento preciso en el que uno se encuentra en el teatro desaparezca más adelante... Sí, esto sucede, desaparece, pero más adelante se mantiene esa reflexión porque es el espectador quien está allí en el teatro quien se proyecta en el actor, quien se identifica con uno u otro personaje o con las acciones o con los eventos que suceden en ese espacio mágico porque al mismo tiempo es el espectador el que puede llegar a compartir los sentimientos expresados y no solamente eso se produce una liberación cuando estamos en el teatro tanto como si actuamos, como si es que estamos como espectadores, porque en nosotros se genera esta catarsis, una purificación de aquello que nos estaba esclavizando de alguna manera. Y entonces, cuando disfrutamos de una obra teatral, nos implicamos en esa situación dramática y la vivimos de una forma simbólica. A veces esa vivencia, esa experiencia puede llegar a ser inconsciente, pero se produce, es de real, dentro de nuestra imaginación. Así como aquí, nosotros nos desabrochamos los cinturones de la imaginación, nos dejamos acompañar por la música y la palabra y empezamos a volar por lo alto. Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
4: En donde nos habíamos quedado queridos amigos son las 5 y 28 de la tarde y estábamos centrados en el teatro y también en una catarsis que se deriva de ese mismo teatro como producción artística dramática porque representa de alguna manera un alivio para el alma porque produce una satisfacción real, o quizás una satisfacción imaginaria, pero que está presente en nosotros, tanto si es que actuamos, como si es que somos espectadores. Entonces, esa es una de las simbologías más importantes que tiene el teatro, que se ha mantenido desde esa Grecia clásica, y en otros sitios, como en la India, esto ya en cambio en el Asia, el arte teatral servía para la edificación del ser humano, aunque hay algunos que no están tan de acuerdo y también esto se contradice un poco porque en un determinado momento de la historia, allá en el Asia, esta edificación del ser humano a través del teatro estaba prohibida para determinadas castas sociales. No podían acceder a ellas porque era únicamente perteneciente a la alta alcurnia. Sin embargo... Allá en la India y buena parte del Asia, se afirmaba que a través de los símbolos era posible percibir el cambio de la virtud. Entonces, allí se mantenía algo de religiosidad, de moralidad, de profundidad espiritual que ha estado latiendo desde los inicios del teatro. Y bueno, sobre el teatro, sobre diferentes iniciativas aquí en el Ecuador, en nuestra capital, ya tendremos varias entrevistas a lo largo de esta semana. Por lo pronto, vamos con música, Doctor Córdoba.
0: Con cierto sentido.
4: Gracias por su sintonía, queridos amigos. Gracias a Freddy Cortés, también Santiago Torres. Santiago nos decía que siente que de alguna manera nos hemos fusionado con todo el ambiente de trabajo y que somos colegas. Por supuesto que sí, en este espacio nos encontramos, este es su espacio. Y hoy día, que estamos 29 de noviembre, quiero aprovechar para recordar a una de esas brillantes mentes musicales a uno de los genios de la música contemporánea porque un día como hoy, 29 de noviembre de 2001 se extinguía esa gran mente se extinguía el virol silencioso George Harrison, ese hombre extraordinario una mente genial que era crucial en la banda británica los Beatles, estaba falleciendo un día como hoy George Harrison provenía de una familia bastante humilde. Su padre era conductor de autobús, mientras que su madre se dedicaba a las labores del hogar. Él decía que tuvo que vivir en una pensión social que estaba muy lejos de la parada de bus y para llegar hasta la escuela tenía que vivir toda una odisea. Sin embargo, uno de sus grandes acompañantes en la vida siempre fue la radio. Y en esas radios antiguas, él escuchaba la voz vibrante, potente de Elvis Presley y poco a poco empezó a enamorarse de la música, a apropiarse de ella y cuando tenía apenas 14 años, se encontró con dos muchachos. Uno de ellos era Paul McCartney, el otro era John Lennon, ellos eran mucho mayores que él. Sin embargo, hubo algo allí, un clic que hicieron gracias a la música y empezaron a crear Sin Freno. Más adelante serían ellos quienes se convertirían en los Beatles, integrarían a Ringo Starr y... Poco a poco empezaron a crecer, a convertirse en los grandes referentes. Llegó un punto, por supuesto, en el que ellos se dividieron. George Harrison agarró su camino, y empezó con una carrera de solista y demostró toda su maestría en cada una de las composiciones. En composiciones que formaban parte de los Beatles, en las suyas propias y en cada melodía se distingue esa capacidad creativa, su genialidad en cada nota. Lamentablemente, la vida lo extinguió un día como hoy, él sufrió un cáncer terrible, sin embargo, George Harrison nos dejó su música, su espíritu viral, para convertirlo en un ser inmortal. Así que aprovechemos para escuchar una de esas composiciones y recordemos que este 17 de diciembre a las 8 de la noche en el Jardín Botánico se le va a rendir tributo a uno de los grandes. Queridos amigos, seguimos inmersos en las artes que son tan importantes para nosotros. Veíamos cómo nos llevan a ese estado de catarsis, la liberación, la felicidad, la, el enaltecer el espíritu, el ser. Y por supuesto que celebramos todas esas iniciativas que se desarrollan aquí en nuestro hermoso territorio. Justamente ahora, ya desde hace algunos días atrás, se encuentra en desarrollo el Encuentro de Mujeres en Escena celebra la acción y la resistencia en su edición número 18 y esta tarde nos acompaña Susana Nicolal de todo un referente del teatro una gran mujer que se ha entregado a la cultura, al teatro a la danza, a las artes escénicas y es un verdadero gusto contar con su presencia y conocer más
6: de cerca sobre este encuentro. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por este espacio y con esta introducción maravillosa, pues sí, es, es enaltecernos, es Brindar por la vida, básicamente, es brindar por la vida. Estamos cumpliendo 18 años del festival, el Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, nació en el 2004 y desde aquel entonces no hemos parado, no queremos ni siquiera pensar en la posibilidad de no hacerlo eh, cada año. Hemos estado sobreviviendo a pesar de todas las dificultades, pero creo que es maravilloso poder hablar de todas las de toda el, el brindar por la vida, que es lo que te decía hace un momento, brindar por la vida para, para que nos sigamos sosteniendo desde las artes también. Hay muchos caminos para podernos sostener, pero creo que las artes nos brinda esa posibilidad justamente de poder alzar la voz, mirar de frente, enaltecer el espíritu, de, contar las historias que tenemos que contar y eso es lo que hemos hecho durante 18 años.
4: Son 18 años de producción consecutiva, continua, y como ahora usted lo mencionaba, querida Susana, son 18 años de trabajo incansable de varias mujeres que denuncian también a través de las artes, porque el teatro, la danza,
6: son herramientas sí. que nos permiten visibilizar a veces problemas sociales. Exactamente, exactamente. Es eso, ¿no? Yo lo resumo como las historias que tenemos que contar las que queremos, pero sobre todo las que tenemos que contar, que es muy importante. Hay tantas historias que se quedan guardadas en los archivos, hay tantas historias que ni siquiera se conocen, ni siquiera están en los archivos, historias de tantas mujeres que han hecho tanto por el país, tanto por las artes, que es in, impensable no hacerlo. Y en esta edición número 18 existe un eje central para dar esa voz. La es? acción y resistencia. La acción y resistencia, acción porque no podemos quedarnos quietas, no debemos además quedarnos quietas, la acción nos empuja, nos dinamiza, nos pone de pie y además nos pone con esa fuerza inquebrantable que es la que sostenemos, es la que, las que nos empuja, la que nos impulsa, esa fuerza que está ahí y es desde el accionar. Y resistencia como un acto de rebeldía, como un acto de rebeldía, de transformación y también, por qué no decirlo, de sanación. Estamos resistiendo todo el tiempo, eh, pese a todo estamos vivas, estamos con todas las ganas de insistir en este encuentro que abre espacios para poder vernos, escucharnos, hacer este ejercicio de la escucha y del reconocimiento.
4: En esta acción, reacción que se viene desarrollando ya desde hace algunos días atrás, ¿qué se ha hecho en este bellísimo encuentro?
6: A ver, hemos empezado con una actividad maravillosa que yo la cuento siempre porque me, me gusta y me encanta tener ese sueño, la idea de que estas mujeres sigan siendo visibles. Inauguramos la memoria fotográfica Transitando Huellas. Transitando Huellas es un espacio que recoge y reconoce la actividad, la historia de tantas mujeres desde las artes, que han además... Algún, muchas mujeres son quienes nos abrieron el camino, otras son quienes continuaron abriéndonos este espacio y hay otras mujeres que están empezando a surgir también desde las artes. Es un abrazo fraterno a todas las mujeres de todas las estéticas, desde la danza, el teatro, las artes plásticas, la cantautoría, la dramaturgia, la narración oral de todas las estéticas, de todas las ciudades del país es a nivel nacional y además de todas las generaciones. Así que es un abrazo tripartito. De muchas generaciones, todo el país, de todas las ciudades, de todos los pueblos y de todas las estéticas. Estamos vivas. Queremos queremos que, toda, que todo el público que nos escucha se den cita. Está abierta la memoria fotográfica eh, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y va a estar hasta el 17 de diciembre, así que las los amigos y las amigas que todavía no han podido visitar la, la galería, porque es una galería, tenemos 140 fotografías de mujeres importantes en las artes escénicas.
4: ¡Qué emocionante! Definitivamente hay que ir a transitar por ese bello espacio.
6: nombrarlas para no olvidarlas.
4: Que así sea. Y adicional a esto,
6: este encuentro ha decidido trasladarse a espacios no convencionales. Exactamente. Eh, este año enfocamos nuestro trabajo hacia los espacios de centros de rehabilitación. Estuvimos ya en la Casa de Confianza, que ahora se llama Centro de Rehabilitación Pichincha 3, eh, que queda en Chillogallo, es donde están las mujeres sentenciadas y que viven ahí con sus niños de 1 a 3 años. Y fue una experiencia maravillosa, obviamente, sobrecogedora, pero nuestro gran sueño, nuestro gran interés era poder compartir con estas mujeres. Estuvimos ahí con Natalia Luzuriaga con Vanessa Valladares, que son compañeras de Frecuencia Fundamental, este proyecto maravilloso, que es un, un proyecto de música vocal. Estuvimos con ellas compartiendo la música y la voz, eh, juegos de percusión corporal con las mujeres, rondas con los niños y compartimos también una pamba mesa al final de uh -huh. todo. Nos sentamos juntas un poco a compartir, eh, preparamos esto, hicimos un, un trabajo muy bonito, articulamos con las mujeres ex PPL, las mujeres que ya no están en la cárcel, pero que sin embargo eh, de alguna manera están conectadas con nosotras desde hace mucho tiempo y entonces trabajamos con ellas porque ellas tienen algunos... Eh, incentivos algunos proyectos eh, que por ejemplo de cocina entonces preparamos se pre era, ellas prepararon con mucho con mucho amor unos tamales lojanos que fue lo que pudimos compartir y para los niños unos quimbolitos, entonces esto era como un pretexto simplemente no de poder sentarnos después de jugar de cantar de escuchar sus voces y sus historias aunque no no es muy fácil no es muy fácil ponerte al frente y contar tu historia, pero después de toda esta actividad en la mañana nos sentamos en esta pampa mesa y logramos conversar, conversar con ellas, hicimos un círculo de mujeres y pudimos escuchar dos que tres historias, contamos las nuestras también, porque creo que es muy importante, es muy importante todas, las mujeres tenemos muchas historias que contar. Y las historias que nos contaban las mujeres que están internas en esta casa de confianza, obviamente se nos parte el corazón, eh, hay muchas muchas causas por las cuales están ahí adentro, pero su gran sueño es poder salir y poder estar con sus niños en libertad absoluta. ¿no?
4: Después de este encuentro quizás se sintió una especie de liberación de catarsis,
6: Sí, no llegamos a una catarsis porque es un trabajo eh, muy sensible y es muy delicado también, obviamente. Eh, el simple hecho de que hayamos podido estar, de que las mujeres se hayan animado a cantar, de que algunas se animaron incluso a, a bailar, para nosotros ya era, para nosotras ya era como uf, un respiro y para ellas también. Entonces, claro. Cuando todos los años desde, desde el Encuentro de Mujeres hacemos estas visitas y nos pro, prometemos que no sea la última, lo hemos cumplido, pero es tan complicado a veces mantener un proceso. Entonces salimos con más sueños de ahí, o sea, salimos con la idea de poder hacer un trabajo en radioteatro, salimos con la idea de poder hacer un grupo de teatro al interno con las mujeres… Y bueno, salimos con la idea de que en diciembre vamos a volver con, con algo con, para, para los niños. Pero no es solamente como el evento, no sino crear un proceso interno con ellas, que es lo más importante para nosotras.
4: Por supuesto que sí, que se cristalicen esos sueños. Muchas gracias. Ahora, tenemos todavía algunos días de este encuentro de mujeres
6: en escena, porque corre hasta el 3 de diciembre. Es decir, que estamos a tiempo. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Eh, luego de Transitando Huellas, el lunes 22 hicimos la inauguración oficial eh, ...del festival en la en el Centro Cultural El Útero... ...que queda justo en el sector de... de Está
4: en la Reina Victoria. En la Reina Victoria y Carrión. <risa> Exacto. Sí.
6: Entonces, ahí estuvimos con las compañeras... ...que son mujeres clowns... ...que se llaman varietetas... ...y fue muy lindo, muy enternecedor también... ...jugar, jugar, o sea... Creo que uno de los, una de las herramientas maravillosas que tenemos como seres humanos para poder conectarnos es el juego. El juego a contar historias, el juego a que el espectador también se involucre en la escena. Y eso estuvo muy, muy, muy motivante también, ¿no? Ver a las compañeras eh, clowns jugar y contar también sus historias. Luego de eso estuvimos también eh, trabajando justamente para poder Llevar esto que, te, que les conté hace un momento en la Casa de Confianza con las mujeres y eh, mañana, justamente mañana, vamos a ir al Centro de Salud de Chillo Gallo, que es un, es un centro que también trabaja con niños y con adolescentes eh, con atención prioritaria y vamos a trabajar con ellos en tres jornadas. Martes, miércoles y jueves y también con los educadores. Mañana martes vamos a estar con los educadores, el miércoles con los niños y el jueves con los adolescentes. Vamos a trabajar con ellos también desde el Teatro del Oprimido para contar sus historias y ver las posibilidades de, de resolución de conflictos vamos a ver cómo nos va con esto, pero estamos muy contentas de haberlo logrado también. Entonces este año hemos enfocado justamente este trabajo hacia los espacios de rehabilitación, ¿no? que son estos espacios no convencionales donde el arte eh, tiene cobra sentido como una herramienta de transformación, que es posible, yo soy una, una absoluta convencida de que el arte es un camino,
4: Afirmo lo mismo. Tengo el mismo sentir desde siempre. Ahora, quizás tendrán algún evento de cierre en el que nosotros podamos participar. ¿Cuál es la
6: invitación? estamos eh, Hicimos también algunas funciones virtuales. Hoy justo en la noche tenemos la proyección de San eh, Sancanaro, que es una actriz de Brasil, y ella nos hizo una propuesta muy interesante que es historias de cuarentena. ¿Y qué son estas historias? Ella, a través de un personaje que es Alejandría, y está en la biblioteca de Alejandría, nos cuenta las historias de mujeres que han sido invisibilizadas eh, en la historia, valga la redundancia. Entonces, vamos a son 10 son historias de 10 mujeres, eh, también desde la danza, desde el teatro, eh, desde las artes plásticas, mujeres de Brasil, mujeres de México, mujeres de Colombia, entonces vamos a estar esta noche con Yulena Sancanaro, que nos cuenta estas historias. Y mañana vamos a estar en el Centro de Salud y el, martes, perdón, el miércoles y el jueves también. Y el día viernes hacemos el cierre. El cierre es un convivio. Hacemos siempre eh, la última actividad, es un convivio que consiste en juntarnos todas las artistas participantes en un círculo de mujeres y conversar sobre lo que pasó en el festival y también sobre proyectos futuros. Entonces, eso va a ser el día viernes en la Sala Mandrágora. Eh, no es una actividad completamente abierta al público, pero si sí hay quien quiere sumarse a este círculo de mujeres, bienvenidas y bienvenidos también. ¡Ah, qué maravilla! Todos bien integrados para, sí. para
4: compartir esa experiencia de varios días de arte, de transformación, de enrique enriquecimiento totalmente, sobre todo.
6: Totalmente, todos los años tenemos... Eh, un eje temático y para nosotros era muy importante hablar de esto, no de la acción y de la resistencia por todo no por todo, no solamente por la, por la pandemia que ha sido un proceso muy duro muy duro volver al escenario y poder presentarte ante un público es realmente volver a la vida volver a la vida tuvimos la presentación también de Julia Silva eh, con su nuevo espectáculo eh, confesiones temporales y lo hicimos justamente este viernes 26 en, la, en el Teatro del Pueblo en Zambisa porque la idea además es que nos apoyemos, nos demos la mano entre todas las salas alternativas, por eso estamos trabajando con el Centro Cultural El Útero con el Teatro del Pueblo en Zambisa Sala Mandrágora, que son salas alternativas no son salas oficiales no tenemos ningún eh, apoyo o financiamiento estatal entonces es un esfuerzo triple, quíntuple, ¿no? de poder eh, abrir nuevamente estos espacios y brindarle al público eh, historias, no, estas actividades que yo creo que más allá de... de de que sean obras de teatro, creo que es, lo más importante es que sean estos espacios que se vuelvan a abrir, que se vuelvan a aperturar para que el público sepa que puede ir al teatro así como va al cine o así como va una noche, porque no, yo también lo hago con mi familia, con mis amigos, porque no, a tomarnos un vinito, también es ir a tomarse el tiempo de ir a escuchar una historia en la sala de teatro. Que estos espacios se
4: mantengan siempre vivos. Larga vida a este encuentro de mujeres en escena. Y ha sido un verdadero gusto contar con su presencia aquí en este espacio, Muchas Susana Nicolalde.
6: Muchas gracias a ti. Gracias a todos los amigos que nos escuchan. dense cita eh, Pueden encontrar la programación en nuestra página web. www.mandragorateatro.org Y ahí están los links para que puedan entrar a esta obra de esta noche. Que son estas historias. Y... Esperar que el próximo año tengamos más actividades con más artistas nacionales, internacionales y siempre las puertas van a estar abiertas para ustedes. Que así sea. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias.
2: Con cierto sentido.
4: Gracias queridos amigos por sus mensajes, Felos Romero, Daniel Montero, Santiago Torres, Héctor Vaca, Pablo Hinojosa, también Edgar, Ricardo, un gracias a cada uno de ustedes que han compartido esta tarde con cierto sentido. Son las seis de la tarde, ya vamos tocando tierra, descendiendo de nuestra nube de imaginación. Agradecemos al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha transportado también hacia esos otros mundos gracias a la música y gracias también a nuestros queridos auspiciantes. Sambi tours la agencia de viajes con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir este mes de febrero el mundialmente famoso Carnaval de Oruro. Será un viaje inolvidable cargado de música, baile, diversión con guía acompañante desde Quito. Y además sentiremos el haber llegado al cielo cuando caminemos sobre el Salar de Uyuni, conocido como el espejo nacional natural más grande del mundo. Además, visitaremos la capadoquia Boliviana, un espacio impresionante en el Valle de la Luna. Este será un mágico recorrido cargado de historia al visitar Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Cuentan ahora con una oferta excelente para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos. Si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en este programa con cierto sentido, ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta este 30 de noviembre, es decir, hasta mañana. Pregunten también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Podemos llamar en Quito al 62040 Recordemos que el carnaval de Oruro nos espera en San Bitours. Están allí en la avenida Naciones Unidas de Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Podemos visitar también su sitio web www.sanbitours.com a cumplir nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. Y por supuesto, también estuvo con nosotros Kibli de Nova Técnica con sus diferentes dispositivos Kibli que son la solución idónea para cualquier problema de humedad. La garantía es de por vida y le decimos inmediatamente adiós a los dolores de cabeza, a esa estética tan incómoda que se produce cuando hay humedad. Para mayor información, podemos visitar el sitio web www.novatecnica.com o escribirles un correo electrónico a ecuador arroba, o llamar a los teléfonos 098 2600588 o 098 81 85 798. Y también estuvo con nosotros NetLife, el internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife, que nos invita, por supuesto, a enviarnos a ese excelente y rápido internet. Podemos visitar su página www.netlife.es o llamar al 392 40. Nuevamente muchísimas gracias y ya en este punto de la tarde no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que nos volveremos a encontrar el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades...